0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。自古英雄多遗恨呐、啊，我们接着上期来讲讲历史上让人动容的瞬间。那我们这个系列就先做三期好了哈。今天是第三期。所谓是自古英雄出少年，那我们今天这个故事的主人公叫做夏完淳，生于1631年，也就是大明崇祯四年。呃，是华亭，也就是今天的上海松江人士。别看人生短暂，却灿如烟花。不仅从小是深受其父，也是著名的江南名士夏允仪的影响，打小就聪慧异常啊。五岁读经史，七岁能诗文，九岁写出《代汝籍，名噪一时。因为他父亲是名士啊，经常出游远方啊，常把小文纯带在身边，所以让他是饱览大明山川，接触了不少英雄豪杰。再加上12岁的时候，也是师从明末的一个大儒，被称作明代最后一个大诗人、明师殿军的陈子龙为师，接受了正统的儒家教育。十二三岁的时候就已经博极群书，为文千言立旧，如风发泉涌，谈军国事，凿凿其中。也就是说，世界观、人生观、价值观三观皆正，堪称天下第一神童。那说实话，中国历史上的神童那还是不少的啊，不过大多数都是昙花一现，而夏完淳的才华却未曾辜负。假若啊，不是大明江山当时是风雨飘摇啊，注定这孩子的一生是一位了不起的文坛领袖，或者是社稷之臣。那除了讲到这些，夏完淳。更应该被我们所铭记的呢，还有他的另一个历史评价，那就是他还被史书称之为中国五千年历史上年纪最轻的华夏先烈。怎么讲呢？还要从公元一六四三年，也就是崇祯十六年讲起。那这一年呢，曾经打败过农民起义军高迎祥、李自成的明末最后一位名将孙传庭。也因为粮草不足、兵员弹药缺少，被朝廷催战，无奈草率出战，兵败战死，在《明史》悲怆地留下了“传廷死而明亡矣”的哀叹。那么，在1643年这一年，当时年仅12岁的夏完蠢是满怀悲愤，和同乡一起成立了西南德鹏会啊，想为大明江山出一份绵薄之力。可是没想到啊，第二年春天，这个农民起义军。气势如虹，席卷北方，大明朝廷危急啊！这夏完淳于是自称江左少年，是尚书四十家乡绅，请举义兵，要为皇帝出力。可是大明的情势啊，已经不是这个小小的少年能够左右得了的了。这一年初，李自成呢在西安称帝，建国号为大顺。四月二十五号，大顺军攻破北京，明崇祯帝在煤山自缢殉国。明朝大一统的政权结束了，紧接着就是五月二十七号啊，冲冠一怒为红颜的吴三桂亲率关宁铁骑和大顺军在山海关进行决战，清兵后来赶至，于中午出击，大顺军被击溃。紧接着六月三号，在北京城的李自成匆匆举行了称帝仪式，次日清晨被迫撤离北京，这一去再也没回来啊。等到六月五号。多尔衮进入并定都北京，清朝终于入主了中原。在6月19号，在明朝残余的大地主啊、大官僚、大军阀的扶持下，福王朱由崧在南京称帝，年号弘光，南明开始了。等到当年的10月6号，张献忠在成都称帝，改元大顺，建立了大西政权。10月30号，清世祖福临定都北京，至此啊。这一年，中国历史完成了大明、大顺、大西和满清政权的交替。而就在历史波谲云诡的这一年，清兵是迅速南下，江南当时也是一片血海啊。而此时的夏完淳才十五岁，就跟随着父亲、老师在松江，也是现在有着上海之根的上海松江区起义抗清。结果呢，双方力量悬殊太大，失败了。夏允彝投水殉国，这是顾不得悲伤啊！夏完淳就继续跟着老师陈子龙与当时太湖的义军联系，继续从事抗清救国活动。可是不久啊，史可法在扬州壮烈牺牲，南京城呢也被清军占领。等到1647年，太湖义军也被包围消灭，陈子龙悲愤至极，跳水殉国。而夏完淳也是九死一生啊，是求水得以脱险。可是接连的失败并不能让夏完淳放弃光复大明的理想，因痛心国事啊，这个时候他就写下了历史上著名的大哀赋，其中有一句啊比较让人动容啊：“呜呼，黄旗此盖，血戟双矛，何以南朝天子敬投大将之意？”北部单于遂击降王之祖，其高庙之心，十七世而丧矣；孝泽之灵，三百年而中断乎。此天时人事可以棘手痛心者矣。国屯家难，占草木而辅英，月匹晨清，渡河山而失色。因为文采宏逸啊，情词哀婉，见者无不。感叹钦佩，啊，这也奠定了才十几岁的夏完淳成为了明末最值得称道的慈父大家啊，这样一个极高的文学地位。哎，只是可惜啊，这么好的一个赋啊，如果不是我在这里介绍的话，我估计没有人能够记得起来，没有人会读过啊。那话说，义军在清军的围剿下是接连失败，夏完淳呢，最后是无处可去，只得躲避在江南嘉善的岳父家里。但他呢，不想就此躲起来当缩头乌龟，而是曾秘密西行寻找其他义军，结果，到处都是盘查的清军，被迫又返回了宋江。而此时，清兵啊早已攻陷了南京，他就听说啊，说在浙东呢有一位明朝的藩王是鲁王朱一海，被众人拥立为绍兴监国啊，就想渡海到那里去啊，再图复国大业。没想到六月底呢。叛徒告密，就被清当局击获逮捕，取水道被押往南京受审。那在南京的死囚监狱里头呢，夏完淳被关了两个多月。那这期间，夏完淳面对死亡毫无惧色，他发誓要以留取丹心照汗青的文天祥为榜样，同清朝做最后的斗争。狱中呢，他也是给亲朋好友写了大量的书信和诗词，其中有一篇叫《狱中上母书》被视为千古爱国书信之楷模。不孝完纯，今日死矣，以身殉父，不得已，申报母矣。啊，等等，文章很长啊，文文言文掌握的不停，啊，就直接翻译最后一段。说将死之时的肺腑之言，难免语无伦次，悲痛，太悲痛了。但是，人有哪个是不死的呢？贵在死得其所，父亲能成为忠臣。当儿子的我，也要称为孝子，含孝归天，完成我分内之事。从佛教的原理来说，一切物本都未尝生存。我把我自己的身体看着就像破旧的鞋子一样，不足珍惜。我只是为刚正之气所激，因而懂得了天人之理。啊，十七年来，不过是一场噩梦而已。我来世还要报仇，而我的神魂也将。遨游于天地之间，为我大明牺牲，我无愧天地。总之吧，全文就是，自知不久呢，将会就义，给母亲最后的道别，却表达了作者以身赴义、视死如归的民族气节。那我讲了哈，完颜纯文武双全，又、就是抗清名士，更是一位罕见的少年奇才，所以当时很注重舆论宣导的清朝啊，就派人多次劝他投降。可是呢，都被这个小伙子骂的是狗血淋头，抱头鼠窜。无奈，清廷就派出了一位他的老前辈，也是明清之际一位重要的、有重大争议的历史人物出马，来力劝夏完淳投降。那、啊、这个人就是洪承畴。你为什么说洪承畴在历史上有争议呢？那本来洪承畴他是明王朝的重臣，那前头讲的孙传庭是他的部下啊，因镇压农民起义有功啊。打得李自成躲到山沟沟里去了，是官至三边总督、蓟辽总督。但是在关键的松锦战役当中，洪承畴可是被朝廷这种腐败的官僚体系害惨了啊！被当时的兵部尚书叫陈新甲这个人背后使绊子啊，是无法实现自己的战略思想。再加上我们都知道，那时候明王朝已经十分腐败了，这个崇祯帝又生性多疑啊，洪承畴的前任袁崇万千刀万剐死的那叫一个惨。都让洪承畴压力非常大，所以呢，松井战役失败以后，那自个儿被清军俘虏了哈。本来是不投降的，可是皇太极力排众议，好言相劝，据说连他媳妇大玉儿都亲自登场，搞了个美人计，然后就让他思想动摇了哈。最后他是投降了清朝，这是人家都在皇太极这边干上了哈。可是明朝那边呢，崇祯皇帝还不知道啊，以为他自杀殉国了。还给他举行了一场非常隆重的追悼仪式。呃，不过话说回来，洪承畴历史上他确确实实为清王朝当时问鼎中原是出过谋、画过策，呃，汉奸的干活，在有些人的眼里。但是呢，他在招抚江南、避免江南百姓生灵涂炭方面，客观上也起到了好的啊重要的作用吧。总之吧，这个劝降就开始了。这个洪承畴呢，对夏完淳也是很欣赏的啊。就说这小伙子、啊，我知道你，你年纪轻轻，才华出众，将来人生还有大好前程啊！只要归顺了大清，那等待你的那就是荣华富贵，何必脾气这么倔？哎，夏完淳在堂下知道堂上的就是洪承畴，他心里头非常痛恨这个叛国奸臣，就故意说：“我虽然年纪小，但我不傻，我能明辨忠奸。当年。”我大明王朝，亨九先生和清兵交战被俘，宁死不屈，以身殉国。我必须以他为榜样，绝不变节投敌，留千古骂名。嗯，这洪承畴一听，这脸人马上是一会儿红一会儿白啊，半晌是说不出话。原来这个夏完淳口中说的英烈亨九先生，正是洪承畴他本人的号。当时旁边还有人提醒这小伙子说。你……你不认识洪长愁啊？别胡说啊！上面坐的就是洪大人，亨九先生。那夏完淳一听，假装非常愤怒的大声说：“放屁哈！当年洪先生为国捐躯，天下谁人不知其英名？先帝都感其忠烈，曾亲自祭奠，是泪流龙颜，群臣呜业。而汝何等逆贼，敢委托其名，以污众破乎？”红承头在堂上听罢，是色沮气夺，无言以对，抱头鼠窜而去。那当时堂上呢，还有一位抗清志士啊，叫做钱瞻。情绪当时非常低落而沮丧。那夏完淳，别看年龄比他小很多，却在旁勉励他说：“金于公慷慨问死，以见成功于地下，岂不亦其伟大丈夫哉？”就成功就是前头讲的夏完淳的老师陈子龙，那也是明末著名的烈士和英雄了。那小伙子一番话，一语惊醒梦中人呐，使得钱镠没有投降，最终保住了晚节。那之后呢，清廷也是几次劝降了夏完淳，都是正气凛然，仰天高呼说：“生为明之臣，死为明之鬼，让我低头可以，但必先还我大明江山。”那清廷一听完了啊，彻底对这个铁骨铮铮的少年没招了，只得下令处死了夏完淳。公元一六四七年十月十六日，夏完淳在行刑,刑之前呢，面向当时南明永历帝朱由榔的南方，双膝跪下，含着热泪说：“臣无能，不能重整河山，只有以死报国。愿皇上早日收复大明河山。”言罢，从容就义啊，走完了他十六年虚岁十七年的短暂一生。那历史上有一位著名的刘亚子先生啊，我们都熟悉啊，曾作诗夸赞这位少年英雄说：“啊，悲歌慷慨千秋写，文采风流一世宗。我亦年华垂二九，头颅如许负英雄。”这个评价极高极高。可以这么说吧，夏完淳的存在真的是为浩瀚的中国文学史啊，平添了几分豪气，几多傲骨。那他的一生啊。又为国破家亡的凄凉，又陡增几许悲壮，几许轩昂。所谓是四百年时光啊，弹指一挥间。可是很遗憾，到现在啊，他的诗很少有人读到，他的名字也很少为人所知。那今天我们就专门做他的一期节目，来弥补这个遗憾啊，也算是我们对这位传奇小英雄的一次致敬。好，这个系列就讲完了啊，感谢大家的收听，我们下期再会。